0: Olá, eu sou a Juliana Gomes e está no ar mais uma edição do Jornal do Veneno. O podcast que nem deveria existir, né? O quase o antipodcast. Mas vai continuar firme e forte, enquanto o consumo de arroz e feijão permanecer caindo no Brasil e uma galera aí comemorar e achar que a comida do futuro é um hambúrguer vegetal industrializado. E o problema nem tá só na Seara e as empresas né, grandes que produzem essas coisas, eu me recuso a viver num mundo onde a comida do futuro seja um hambúrguer, né? Deus me livre! O programa de hoje é o último da temporada, sim, mas eu volto com tudo e com várias novidades no final de agosto, tá? Esse episódio 10 começa com uma retrospectiva das notícias alimentícias mais bafo desse primeiro semestre de 2020. Depois, eu vou falar sobre como seria esse outro sistema alimentar possível, bem diferente da podridão que a gente vive. E encerro com a participação do nosso labrador humano, o socioambientalista Tiago Ávila, que vai ajudar a gente a encontrar saídas. E mais uma vez, esse episódio conta com o um apoio do Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor, o IDEC. Bora começar então! Mais nada, se prepare. A segunda temporada do Jornal do Veneno, que está chegando aí, vem com várias novidades. A gente vai falar horrores das eleições municipais. Quais são as competências dos prefeitos e vereadores quando o assunto é alimentação? Por exemplo, infelizmente não tem como citar aqui todas as tretas de todos os candidatos a prefeito no país, né? Mas eu vou tentar apontar algumas coisas, tá? Pelo menos dos candidatos a prefeito das capitais e que vão tentar a reeleição. Porque tá cheio de prefeito, candidato a prefeito, que é amigo do agronegócio. E já deu de eleger político motosserra, né? Enfim, aviso dado, bora pro giro de notícias. Se você é um ouvinte fiel, já sabe da quantidade gigantesca de notícias alimentícias catastróficas que a gente viveu em 2020 até agora. Mas eu quero refrescar a minha memória e a sua. Eu quase fritei aqui os meus miolos para conseguir decidir o que foi mais importante e que merece mais atenção nesse primeiro semestre. E como a ideia do programa é ser curto, o que não vai acontecer, me desculpa, um monte de coisa importante vai ficar de fora, tá? Mas eu quero começar com um assunto que eu já falei no episódio 6 do Jornal do Veneno, que foi ao ar no mês de maio. É uma questão que está muito longe de ser resolvida e escancara a força e o poder dessa galera que comanda o mercado das carnes. Até agora, mês de julho, o Ministério Público do Trabalho segue na batalha para interditar os frigoríficos que viraram ponto de disseminação do coronavírus no interior do país. Ou, pelo menos, né, obrigar as empresas a seguir um mínimo de protocolos de segurança. E o que dificulta o trabalho dos procuradores é que não existe um levantamento nacional dos casos de trabalhadores infectados nos frigoríficos, né? É óbvio que essas empresas estão tentando ao máximo abafar os casos para não correr o risco de serem interditadas né, e os donos perderem seus dinheirinhos. Uma unidade da JBS, em São Miguel do Guaporé, em Rondônia, chegou a ser fechada duas vezes. E por causa dela, os casos de Covid na cidade aumentaram em mil por cento. É surreal. Mas aí você vai se perguntar, por que, que a Juliana vai falar disso de novo, minha gente? Então, eu acho que esse assunto... Merece muita atenção, porque quando a gente não parar essas empresas de abate, de carnes, né, de armazenamento e tal, os casos de corona vão continuar se espalhando pelo interior do Brasil. Em cidades com nenhuma estrutura pública de saúde, a maioria nem leito de UTI tem. E outra, esses trabalhadores dos frigoríficos são pessoas mais vulneráveis né, a desenvolver quadros graves de covid por quê? Porque são pessoas submetidas a jornadas exaustivas de trabalho, funções muito repetitivas, já ganham muito mal, né? Então, tem chance também de ter depressão mais que o normal, ansiedade, estresse. Tudo isso somado à falta de atendimento básico de saúde, alimentação inadequada, o que o quê? derruba o sistema imunológico das pessoas, né? E piora a exposição delas a doenças no geral. E também eu tenho uma questão pessoal aqui. Não só porque eu sou vegana, né? Eu já falei várias vezes dos impactos desse sistema de criação industrial de animais, mas porque eu nasci numa cidade do interior, aqui da Santa e Bela Catarina, que tem um frigorífico bem famoso e que é a maior empresa da cidade. Essa empresa mandou vários ônibus lá para o Acre para trazer haitianos para trabalhar para ela, já que aqui a rotatividade de funcionários é muito alta. Porque ninguém aguenta esse tipo de serviço. E hoje em dia, alguns anos depois, quando eu vou visitar minha avó e os meus tios, eu vejo que nem os haitianos, com tudo que já passaram, suportaram esse trabalho nos frigoríficos. A gente já encontra muitos deles trabalhando no comércio, no setor têxtil, que também é super forte na região. Tudo isso para dizer que não dá mais. E eu não tô colocando esse peso nas costas de quem come carne, tá? Eu acho que todos nós somos responsáveis sempre, apesar de uns mais que outros. Mas é uma questão estrutural mesmo, é coletivo. A gente vive uma lógica de um sistema capitalista que usa os animais assim como se apropria da natureza, né? Como se fossem recursos à sua disposição. Voltando agora para a retrospectiva. Outra treta inaceitável foi o drama da merenda escolar. Depois de muita pressão, e por isso é importante a gente sempre se mobilizar nas redes sociais, o Ministério da Educação demorou mais que deveria, porém aprovou uma lei que autorizou finalmente os estados e municípios a distribuírem os alimentos do Programa Nacional da Alimentação Escolar para as famílias dos estudantes, que obviamente estão sem aula. E não dá para dizer que está resolvido, porque varia muito agora da boa vontade dos gestores locais. E não sei se você se lembra... Mas quem fornece a maior parte dos alimentos da merenda escolar são as famílias agricultoras. No geral, esses pequenos agricultores perderam muito mais do que o agronegócio agora na pandemia, né? Que surpresa! Na verdade, o agronegócio tá perdendo nada, só ganhando. Nem precisa de vírus pra jogar essa discrepância na nossa cara, né? Com as feiras de ruas canceladas, restaurantes também fechados, né, ou só operando por delivery, com menos movimento, as pessoas em casa querendo sair o mínimo possível e comprando coisa mais pronta, né, menos perecível, a agricultura familiar é um dos setores que mais está se ferrando nesse momento. E a gente sai perdendo muito com isso. Mas espera aí que eu já já vou entrar na questão do consumo individual. Deixa eu fechar esses assuntos mais estruturais antes. E também rolaram outras notícias que não têm relação com a pandemia né, diretamente, mas que se aproveitaram dela para passar a famosa boiada. A boiada. Lembra que eu contei aqui do aumento em 200 milhões de reais dos subsídios fiscais para a indústria de refrigerantes e bebidas adoçadas? Fora isso, eu nem preciso falar né, mais uma vez, pela milésima vez, que a aprovação de agrotóxicos nunca parou na pandemia, e o desmatamento segue batendo todos os recordes possíveis no Brasil e na Argentina também. Segundo o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE, os alertas de desmatamento aumentaram em 25% no primeiro semestre de 2020 em relação ao ano passado, que já era inaceitável. O melhor de tudo isso é que está aumentando a pressão internacional, né? Na semana passada, um grupo de investidores estrangeiros se reuniu com o antepresidente, a ministra do Veneno e o ministro Motosserra para cobrar explicações e mudanças. E aí, várias empresas estão assinando um manifesto contra o desmatamento acirrado no Brasil. A gente não tem tempo hoje para aprofundar esse assunto, mas eu preciso listar para você algumas empresas que estão lá presentes nesse manifesto. Vamos começar. Cargill. A bonita que compra soja exatamente do desmatamento. É só jogar no Google para ver. Depois, BRF, a das carnes. Não vou comentar. Tire suas conclusões. Depois, Bayer. Sim, <risos> Bayer. A maior vendedora de agrotóxicos e sementes transgênicas do mundo está assinando um manifesto contra o desmatamento. Depois, COZAN a empresa que faz parte da Shell, né, do combustível, que compra cana-de-açúcar envenenada, das monoculturas que destroem o estado de São Paulo para produzir etanol. Enfim, só gente linda que está concorrendo ao troféu de melhores práticas sustentáveis e éticas do ano. A hipocrisia manda beijos, né? Outra bomba que caiu no nosso colo né, foi o projeto de lei de privatização da água e saneamento básico. Esse tema merecia um programa só para isso, né? mas eu vou te recomendar, como a gente não tem muito tempo aqui, todos os vídeos do Tiago Ávila, o nosso convidado de hoje, sobre esse tema, que eu vou colocar lá no blog, tá? Como as fontes do, do podcast. E também te recomendo uma entrevista sobre esse assunto com o um cara da Fiocruz, no episódio do dia 25 de junho, do podcast Café da Manhã, da Folha de São Paulo. Pra você ver como que eu vivo uma relação de amor e ódio com esse podcast, né? Às vezes eu xingo, às vezes eu recomendo. E para fechar essa parte de coisas mais gerais desse ano, deixa eu te fazer uma pergunta. Se você pudesse arriscar um setor realmente vitorioso nessa pandemia, qual que seria? Pensa aí rapidão. Lembra da loucura dos estoques de comida, né? Lá no começo de março já. Lembra das pessoas tendo que comprar no supermercado porque as feiras estão fechadas? Algumas as feiras, né? Então as grandes redes como Carrefour e Pão de Açúcar nunca viram tanto dinheiro na vida. A equipe de jornalistas do Joio e Trigo fez uma reportagem maravilhosa sobre esse tema. Recomendo muito que você conheça o joio e Trigo, que eles fazem um trabalho maravilhoso, perfeito que eu amo e apoio muito. Segundo a reportagem, o faturamento do Carrefour aumentou em 12,5% em relação ao ano passado e o pão de açúcar praticamente viu o dinheiro chover. Cresceu 56% a mais que o ano passado, o que significa, meu anjo, um faturamento de apenas R$ 21,6 bilhões de reais nesse primeiro semestre. Juntos... O Pão de Açúcar e o Carrefour controlam 30% do mercado de supermercados do país todo. É muita coisa, né? E é isso. Quanto maior eles são, conseguem comprar em maior quantidade né? e pagar menores preços. E aí fica desleal concorrer e competir com os mercados menores, empórios, lojas e afins. Essas grandes redes também viram suas vendas explodirem porque tem um sistema online né? de venda. O que bombou muito agora porque ninguém quer sair de casa. A rede de supermercados extra, por exemplo, divulgou um balanço dos produtos que cresceram em vendas nesse período de pandemia, principalmente das vendas online. Olha só, as vendas de kits para churrasco aumentaram em 200%, os lácteos e achocolatados em 31% e os doces industrializados e sobremesas prontas para consumo em 102%. É claro, né? A galera tá cozinhando mais também, o que eu acho que pode ser um ponto positivo. Mas o Google Trends divulgou umas receitas mais buscadas pelas pessoas na internet de março a junho desse ano. E para minha tristeza, brownie lidera a lista. Depois vem esfirra, pão, empadão, coxinha, chocolate, pastel, feijoada, pão de queijo... Pudim, panqueca e brigadeiro. Essa listinha é ótima para a gente ver as coisas que constroem nossas memórias afetivas, né? É óbvio que todo mundo também quer agora uma comidinha mais afetuosa, que traz conforto, né, para esse momento difícil. Mas, Brownie, gente, o meu sonho é fazer uma pesquisa de abrangência mundial para entender essa obsessão das pessoas por Brownie e por cookies, que ainda acho cafona, confesso. Eu desconfio que tem muito a ver com essa overdose que a gente tem de cultura dos Estados Unidos, né? Que a gente consome muito em filme, em série e afins. Fora isso, as pessoas também se entupiram de cápsulas de alho e vitamina C por conta das fake news que prometiam uma possível cura de covid e afins. Só que tem uma contradição aí, né? Vamos pensar aqui junto. De um lado, cresce o consumo de comida ultraprocessada e cai o de hortaliças frescas. E isso faz o quê? Derruba a nossa imunidade. Do outro lado, as pessoas se entopem de receitas caseiras, que querem fazer milagre, para aumentar a imunidade. Existe. Não faz o menor sentido. Eu entendo, claro, né, que também é um reflexo disso a nossa confusão mental, a gente tá com medo, tá ansioso com o futuro, preocupado com o desemprego, enfim. Eu não quero julgar ninguém aqui, né? E pra piorar, a gente tem ainda as blogueiras fitness fazendo terrorismo alimentar. Mostrando vidas perfeitas, com rotinas de autocuidado na pandemia, super aprendizados, yoga às 5 da manhã, muita comida low carb e as piadinhas gordofóbicas de WhatsApp, né? E ainda tem o boom né, dos aplicativos de comida, só o iFood divulgou que o número de restaurantes que aderiu ao aplicativo subiu 13% em abril e os pedidos cresceram em torno de 30% no geral. Só no mês de março, no começo da pandemia, foram mais de 30 milhões de pedidos de comida na plataforma. E os caras nem têm vergonha na cara de pagar uma miséria para os entregadores, né? E deixar todos eles a Deus dará no meio de uma pandemia sem apoio nenhum. Eu falei disso no episódio 3, lembra do Jornal do Veneno? Mas não, né? Os entregadores que lutem, afinal, só não faz dinheiro quem não quer nesses tempos aí de muitas oportunidades e empreendedorismo. O entregador de iFood que pedala 12 horas por dia para ganhar às vezes nem 50 reais, tem grandes oportunidades nas mãos. É só ele se esforçar, batalhar muito, querer e assistir uns vídeos no YouTube sobre investimentos, aí ele pode fazer um milhão em um ano. Enfim, eu dei várias entrevistas para trabalhos acadêmicos, agora na pandemia, nos últimos meses, e sempre me perguntam se eu vejo mudanças positivas na área da alimentação no mundo pós-pandemia, né? O famoso novo normal. E eu sou muito sincera, nenhuma. <risos> para mim, ó, 7,8 milhões de pessoas desempregadas, o Brasil de volta ao mapa da fome, é isso, entendeu? Não tem como ver lado positivo aí. As pessoas namastê, que falam de cura e aprendizado agora tem que deixar de ser ingênuos, alienadas e ter mais empatia. Agora, eu acredito sim que a gente pode construir outro sistema alimentar, outro mundo, senão nem estaria aqui gastando o seu tempo e o meu. E esse é o papo do próximo bloco. Se você abrir o Instagram agora de uma dessas coaches que se passam por nutricionistas, ou de nutricionista lifestyle famosão mesmo, ou abrir um site de notícias, vai encontrar muita informação do tipo coma isso, não coma aquilo, ou seja, uma abordagem que sempre coloca a alimentação nas costas das pessoas individualmente. Como se para ser saudável bastasse ter força de vontade, se organizar, se planejar e fazer escolhas certas, contar nutrientes e pensar unicamente na sua saúde do seu corpo. É sempre você, 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 você. E isso que eu nem vou entrar na questão da obsessão por emagrecimento, né? que essa é outra conversa. Mas não, quem dita as regras, influencia cada hábito, política pública, tudo que a gente põe na mesa é um sistema alimentar capitalista. Ou seja, que funciona para gerar o máximo de lucro para as grandes empresas. E essas grandes empresas patrocinam as campanhas dos políticos. E depois, esses políticos se elegem e aprovam leis e políticas públicas que favorecem essas empresas. É um ciclo sem fim. Se isso não fosse suficiente né para piorar ainda, a gente vive um modelo de capitalismo dependente, por ser um país que foi colonizado né a essa herança aí que a gente teve de colonização. O que, que isso significa? Eu vou explicar aqui de forma bem simples e, e fácil. Me perdoem os economistas e sociólogos e afins, tá? Os países mais ricos montam nas nossas costas e nos fazem reféns deles. Funciona assim. Ou essa galera de governos, empresas estrangeiras, apoiam campanhas de políticos aqui. Ou falam que só vão investir aqui se a gente adotar políticas que beneficiem, que favoreçam eles, né? Ou seja, eles ajudam a corromper o nosso sistema político. Enfim, para mim, só faz sentido construir um outro sistema alimentar se ele for emancipador, se ele romper essa lógica individualista e exploradora do bom e velho tio capitalismo. Mas para confundir a gente e disfarçar essa necessidade de mudanças estruturais, não param de surgir um monte de baboseira por aí. Por exemplo, Está crescendo muito essa onda de comida produzida em laboratório e vendida por startups como alternativa para o sistema de criação de animais em escala industrial né? ou para economizar recursos na agricultura. Eu estava lendo um artigo no jornal The Guardian onde o jornalista defendia que criar bichos e plantar vai virar coisa do passado. A solução para todos os problemas do mundo agora é produzir tomate e bifes em laboratórios ou, melhor ainda, a partir de insetos. Eles dizem que essas são as proteínas do futuro, inclusive. O tio do Marcel, Dick, não sei como é que fala o nome dele em inglês, que é da Holanda, de uma universidade, está ganhando milhões de prêmios por conta das suas pesquisas de criar comida a partir de proteína de insetos. E duas startups, a Six Food e a Ice Power Food, sei lá como é que fala isso também, já estão produzindo coisas como salgadinhos à base de grilo, formigas, cu pins e larvas para vender para os países mais pobres. Ou seja, né? lá vem de novo a loja colonizadora. Quero ver servir essa porcaria para os filhos deles, né? E também na Holanda, o cientista Mark Post inventou o um hambúrguer de boi feito a partir de células-tronco, tudo em laboratório. Eu considero essas duas lógicas uma aberração maior que a outra. Se a criação de animais está destruindo o mundo... Por que as pessoas não podem simplesmente comer feijão e couve? Parece que a gente sempre está buscando formas super tecnológicas ou avançadas, entre aspas, para não mexer nos problemas estruturais, né? Dá muita raiva, sabe? Porque isso, no fundo, o que eles querem, né? Eles sabem que a gente não pode alimentar 9 bilhões de pessoas em 2050 com o nosso modelo de hoje de produção de alimentos. Então é isso, oferece hambúrguer de cupim e de larva para os países mais pobres, e enrola uns trouxa com essa linguiça de laboratório de falso boi, né, de células-tronco, e os europeus ricos continuam com seu flé mignon ao molho de mostarda. Aff, é por tudo isso que quando a gente fala em outro sistema alimentar, a gente tem que falar de uma palavrinha chamada emancipação, né? Alô, Paulo Freire, saudades, meu amor, beijos a gente tem que ter poder de escolha para poder recusar essa alimentação que o capitalismo nos impõe todos os dias. Para entender isso melhor, porque é confuso, deixa eu te dar um pouco de contexto. Existe um embate histórico entre dois conceitos, quando a gente fala de alimentação, que é o de segurança e o de soberania alimentar. A ONU e muitos órgãos públicos, gringos e tal, defendem a segurança alimentar porque é o mais fácil de fazer sem romper com esse sistema que a gente vive de hoje. Só que a segurança alimentar é apenas garantir um mínimo de calorias para que as pessoas continuem vivas, né, para sobreviver. E esse discurso da segurança alimentar que gera aberrações, como aquela ideia da farinata do governador João Dória, lembra? ele teve a audácia de sugerir que a gente servisse para as crianças de escolas públicas um negócio seco, feito de restos de grão, que tem validade próxima de vencer, né? Esse é o alimento para todos. Aqui você tem alimentos que estariam sendo jogados no lixo e que são reaproveitados com toda a segurança alimentar. São liofilizados e transformados num alimento completo em proteína, vitaminas e sais minerais. E a partir deste mês de outubro começa a sua distribuição
1: gradual para oferecer às pessoas que têm fome em todo o Brasil. Este é um produto abençoado. Este é um produto abençoado.
0: A alimentação é um direito humano, assim como a água. E no mundo ideal, justo, a gente nem deveria ter que pagar por isso. Muito menos se submeter ao que governos, órgãos estrangeiros e grandes empresas oferecem pra gente. É aí que entra a soberania alimentar, que é o poder de decidir. E não é à toa que uma das coisas que o governo Bolsonaro fez foi destruir os conselhos participativos, né? É justamente isso pra gente não participar... Dar decisões, para ajudar a influenciar e pensar as políticas públicas. Quem fala bastante em soberania alimentar é o povo do movimento sem terra, né? movimentos campesinos que lutam pela reforma agrária. O que quer dizer? A gente tem que distribuir de forma mais justa as terras desse país, para assim poder escolher de que forma plantar. O que plantar também, né? Chega de soja transgênica. E também como distribuir esses alimentos, ou seja, um sistema que alimente todo mundo, independentemente da lucro ou não. Dessa forma, a gente pode acabar com os desertos alimentares, né? Ter comida fresca para todo canto desse país. Tudo isso também exige, né, e passa por leis mais rígidas que nos protejam de emboscadas da grande indústria, das manipulações do marketing, e assim a gente pode escolher as coisas com mais liberdade, né, com menos influência externa, vamos dizer assim. Na verdade, se a gente pudesse ter poder de decisão de fato, essas mega multinacionais de ultraprocessados nem estariam mais aqui, né? Imagina que sonho viver num mundo sem a Nestlé coagindo as mães a trocarem leite materno pela fórmula e compostos lácteos, hein? Não vejo a hora. <risos> e esse sistema alimentar emancipador também permitiria que a gente soubesse, tivesse informação suficiente para saber como é produzida aquela alcatra da bandejinha do mercado, aquele nuggets, o leite de caixinha, o ovo do omelete, o biscoito recheado, sabe? Mais que isso. Quando eu falo em sistema alimentar emancipador, eu falo em valorizar alimentos e modos de produção que a colonização, os modismos, apagaram da gente, né? Imagina só uma geração de crianças levando de lanche para a escola... Suco de cajá, canjica, pastel de angu, em vez de mentiras empacotadas, né? Imagina um sistema alimentar que reconhece saberes das cozinheiras da roça, dos quilombos, das periferias, que não estudaram na França e nem tem estrelas Michelin. Imagina que sonho empoderar as pessoas para coletarem plantas na rua, né? Que nascem espontaneamente, as punks, sem ter vergonha, achar coisa de pobre. Enfim, Toda a ideia desse sistema alimentar emancipador, que eu acredito, pode ser resumida numa frase. A nossa relação com os alimentos tem que deixar de ser é, uma relação só de consumo, entende? E tem que ser uma relação de transformação. Quando a gente compra, por exemplo, uma farinha de mandioca né, de uma comunidade agroecológica, de uma comunidade quilombola e tal, não dá pra achar que é a mesma relação que a gente estabelece com o supermercado, de ir lá, pegar o produto, pagar e ir pra casa. Não! Eu vejo muita gente replicando essa lógica. Na feira orgânica que eu frequento, por exemplo, eu vejo muita gente ainda com essa lógica de reclamar que tal tá, legume tá feio, que não tem muita variedade, ou seja, a galera vai na feira e acha que é o pão de açúcar. A partir do momento que a gente compra um alimento dessas comunidades agroecológicas, por exemplo, a gente está criando um vínculo e dizendo que a causa deles é uma causa nossa. Isso significa que o tomate, se não estiver tão bonito, a gente tem que continuar comprando, porque no fundo é o mesmo tomate, ele ainda é saboroso. Quando o caminhão, que traz os alimentos do campo né, para a cidade, estraga, a gente também pode se mobilizar para ajudar a consertar, entende também? Assim que começa essa revolução alimentar. Depois... A gente pode live estar a produção, participar de mutirões de plantio, fazer parte de roda de conversa, né? Mas espera aí que esse colocar a mão na massa é o tema do próximo bloco. Finalmente o momento depois de 10 episódios desse podcast que é uma luz no fim do túnel. <risos> Primeiro que a gente nunca pode esquecer da quantidade de projetos, iniciativas incríveis que fazem um trabalho maravilhoso há anos para ajudar a construir esse outro sistema alimentar. Também existem muitos institutos, como o IDEC, né, que eu falo sempre aqui, que tem diversas campanhas de conscientização, de informação, de orientação para guiar a gente para construir esse outro sistema alimentar. Mas eu acho que ninguém é tão inspirador quanto o Tiago Ávila, simplesmente porque ele está ali sempre chamando a gente para a ação nos dias mais sombrios, sabe? O Tiago mora em Brasília, é vegano, tem 33 anos, é socioambientalista... e atua há mais de 15 anos em projetos de transformação no Brasil e na América Latina. Além da atuação dele em Mil Frentes, ele ainda produz conteúdo no Instagram... e no YouTube, no canal Bem Vivendo. Eu comecei a conversa com o Tiago, com a pergunta que mais fazem para ele sempre... Como ser otimista... O nosso cenário político, mais pandemia, mais um monte de notícia ruim.
1: Olá, Juliana. Olá, todo mundo que acompanha aqui o Jornal do Veneno. Que trabalho importante que é feito aqui a partir desse veículo de divulgação de um outro mundo, né? De uma outra forma de se relacionar com a sua alimentação, de se relacionar com a natureza. É um prazer imenso poder estar participando desse momento com vocês. É, realmente, a gente vive tempos difíceis, né? E essa compreensão não significa a gente ficar anestesiado, a gente ficar pessimista, inclusive. Porque quando a gente compreende a dureza do mundo, uma sociedade que explora, que oprime, que destrói a natureza, que explora também animais não humanos, coloca uma situação realmente encruzilhada para a gente. Né? E maquiar essa análise... Seria um equívoco, porque no fim das contas isso aí ia estar na nossa cabeça, essa outra, outra realidade e não no mundo material, no mundo real. Mas a partir do momento que a gente tem essa análise, mesmo que pessimista da situação, a gente pode abrir o um espaço justamente para a nossa ação. E a nossa ação, ela precisa e deve ser no cotidiano otimista, porque é a partir da ação que a gente tem pequenas vitórias, que a gente sobrevive a todos os piores desafios que esse sistema tenta colocar para nós, né? Então a gente viu desde antes um governo de terra devastada, mas agora na pandemia também, a boiada passando com muita força, né? O recorde do desmatamento e vários outros dados, entre esses os que você colocou aqui, né, Juliana? É, de toda forma, a nossa ação cotidiana, um trabalho de formiguinho organizado, disciplinado, consistente, ao longo de anos, ele vai dando resultado ele vai trazendo pessoas, ele vai criando vínculos entre as cidades, o campo e as florestas, e a partir disso a gente consegue transformar. Então, toda vez que as pessoas me perguntam sobre o otimismo, é sempre o otimismo da ação, da vontade, por estar agindo, por nós estarmos em movimento. A gente sabe que a luta não para, a gente sabe que todo dia a gente tem pequenas vitórias, as derrotas em momentos de retrocesso elas acontecem também, e é parte do processo, mas a gente não para de se juntar, não para de acumular força para a grande batalha do nosso tempo, né? E é daí que vem o otimismo.
0: Como é bom ouvir alguém, né? Otimista, mas sem aquela coisa poliana, namastê, que espera Mercúrio Retrógrado passar. Depois, eu fiz a pergunta de um milhão de reais para o Thiago. Como que a gente se mobiliza para construir outro mundo, outro sistema alimentar? Quem nunca se envolveu em nada de política começa por onde, Thiago?
1: Essa é a pergunta chave, né, Juliana? Porque no fim das contas, a partir da mobilização e uma mobilização coletiva orientada para uma estratégia de curto, médio e longo prazo, a gente tem condições de pensar um novo sistema alimentar, um novo sistema político, um novo sistema econômico e uma nova sociedade no geral que eu chamo ao longo de toda a minha vida de sociedade do bem viver, que é o que faz mais sentido para mim e para todas as pessoas que construímos juntos. Isso porque a partir do momento que a gente se mobiliza politicamente, a gente aumenta o nosso potencial realizador pessoas agindo individualmente têm um limite. A gente vai falar sobre isso, que é a importância que tem também a ação individual. Mas é a partir da ação coletiva que a gente consegue realmente transformar as coisas. Então, para quem nunca se envolveu na ação coletiva, faz muito sentido buscar coletivos, organizações e espaços nas cidades, no campo, nas florestas, que construam ações que façam sentido para você, que estejam dentro dessa estratégia, por exemplo, de você transformar radicalmente a nossa forma de se relacionar com o alimento. Né? É, romper com a lógica da, da indústria e todo o processo da destruição, naquela roda de destruição dos supermercados, dos ultraprocessados, da imensa exploração animal, do envenenamento do nosso alimento ou da transformação do campo no espaço meramente de commodities para lucro trimestral de acionistas negociado na Bolsa de Chicago, a gente pode mudar essa realidade. Né? Então, como se mobilizar é buscando coletivos que construam ações que façam sentido para você a partir de uma estratégia que se conecte ao modelo de sociedade que você quer construir. Isso é da maior importância. Então, todo mundo que pudesse juntar grupos, grupos de ativismo, organizações, políticas revolucionárias. Eu falo política no sentido da grande política, né? de construir a sociedade que a gente quer, não no sentido eleitoral. Eleições são parte da disputa dentro de um projeto de sociedade que envolve ações dentro e fora da institucionalidade. Mas o mais importante é ter uma política de construção de sociedade que você acredite, que você queira fazer parte, se sinta estimulada, estimulada no cotidiano a se engajar. São pequenas ações de pequena escala realizadas por uma série de pessoas, porém conectadas numa estratégia que se tornam ações de grande escala, né? Então, eu realmente deixaria esse chamado mesmo, assim, se você quer transformar esse mundo, se junte a mais gente que quer fazer isso também. Tem coletivos maravilhosos sobre as mais variadas pautas e conectando a luta por uma transformação e construção de um novo sistema alimentar com todas as demais lutas também, conectando com a água, conectando com a terra, conectando com a reversão do desastre ambiental planetário, a regeneração de todos os biomas e a justiça social e toda uma construção de uma sociedade onde não haja mais exploração é, a partir do trabalho, onde não haja mais opressão de gênero, de raça, de sexualidade, de nacionalidade e todas as demais e onde a gente tenha finalmente a harmonia entre humanidade e natureza considerando a humanidade como parte da natureza. É, esse, acredito que é o chamado fundamental.
0: É isso, gente. O meu trabalho, o trabalho do Tiago, de um monte de gente ativista, militante e tal, não é metralhar um monte de tragédia para a gente ficar em casa e se sentir impotente. A gente tem que se juntar. Se você é vegano, por exemplo, mas quer ajudar a construir um veganismo popular, anticapitalista, que se conecta a outras lutas anti-opressão, a gente pode se unir à União Vegana de Ativismo, que tem regionais no Brasil inteiro. Se você quiser começar atuando contra a publicidade infantil, tem o um Movimento Infância Livre de Consumismo maravilhoso. Também existem vários grupos de ativismo de mães e famílias que defendem o aleitamento materno e combatem o lobby da Nestlé. Eu também faço parte da Aliança pela Alimentação Saudável e Adequada, que tem núcleos em todo o país. Também existem milhões de projetos de agroecologia, de permacultura, de debate. Tem as comunidades que sustentam a agricultura, os CSAs. Outra pergunta que eu fiz para o Tiago é sobre as ações individuais. Porque tem muita gente, até nas militâncias, que defende uma coisa, mas faz outra em casa. né? Eu conheço uma galera que quer derrubar o agronegócio, mas não quer parar de comer bife, por exemplo, né? Também tem a galera que, né, enfim, se diz super ambientalista, mas só come ultraprocessado, né, gera muito lixo e tal. Vamos ouvir o Tiago, então, sobre isso.
1: Essa pergunta ela é bem interessante, Juliana, porque, no fim das contas, existem extremos, assim, na, quando vai analisar a questão de ações individuais, né? Tanto tem pessoas que acreditam que a ação individual não vale nada, porque o sistema é muito maior, porque as questões são sistêmicas, são pautadas muito mais na produção do que no consumo, porque, no fim das contas, aquela ação ali, numa escala planetária, ela é irrisória, é, e por questões assim, né? E pela questão também de que, várias vezes, a ideia da ação individual é usada para mascarar todo um processo e um sistema destruidor. Tem várias verdades nessa afirmação, porém, também tem um outro extremo, né, das pessoas que acreditam que só a ação individual que muda, que o que a gente precisa é ser meramente o exemplo e que isso em si sozinho vai contagiar o mundo e esquecendo que para além da sua situação individual, que às vezes permite que você tenha ações individuais, uma vida mais sustentável, de uma alimentação mais equilibrada, de uma alimentação mais responsável socialmente, tem todo mundo repleto de exploração, pressões e da destruição da natureza de forma sistêmica que você não vai alcançar meramente sendo um bom exemplo, né? Que requer ação, inclusive, para deter a destruição do planeta. Porque se você tiver né? aquela ideia, né? Das pessoas que acreditam que basta a gente ir para a nossa ecovila, viver lá naquele ambiente perfeito, de sociedade perfeita, naquele pequeniníssimo grupo, que, pelo menos para a nossa vida, vai ter servido. Só que para todas as outras 7 bilhões de pessoas do mundo, e para todos os animais não humanos, e para o futuro da vida na Terra, no planeta em aquecimento, não serve. Então... É importante fazer uma mediação e equilíbrio entre essas coisas, tanto de reconhecer que as mudanças precisam sim ser sistêmicas, que o sistema precisa ser parado, o sistema capitalista destruidor, predatório, extrativista, que no fim das contas nos empurra é, cada vez mais uma praticamente não vida, né? a partir de uma relação terrível com todos os nossos formas de sobrevivência, é, ele precisa ser parado. E isso requer uma ação sistêmica, coletiva e organizada. Só que cada uma dessas pessoas que estão nas ações sistêmicas, coletivas e organizadas, também tem sua própria forma de ver o mundo, também tem sua própria forma de se motivar. E é uma evidência de que as pessoas que têm uma ação individual mais responsável, que tem mais sensibilidade a todos os processos de injustiças nesse mundo, desigualdades e processos de destruição no geral, né, de uma sociedade profundamente destrutiva, de um sistema profundamente destrutivo, quando essas pessoas têm essa sensibilidade, elas se motivam é, a ter mais e muitas vezes motivam outras pessoas e fazem o um processo de educação e de motivação de, de, no fim das contas, de... Influência positiva nos ambientes que estão Por menores que sejam é, A ação coletiva organizada faz muita diferença Assim como a ação individual também faz muita diferença Principalmente para a pessoa se manter vivendo o que ela diz Nem sempre isso é possível Porque o sistema é muito contraditório Mas é importante buscar isso Que você cada vez mais busque replicar na sua vida Tudo que você está defendendo enquanto modelo social
0: Esse último ponto que o Tiago falou Eu acho que é muito importante não é só a gente querer mudar algo nos hábitos do nosso dia a dia, né? Ou só atuar em projetos para mudar o sistema. Acho que tem que encontrar uma coerência ali, né? De viver aquilo que a gente quer construir. E para fechar, eu pedi para o Tiago detalhar melhor os projetos em que ele atua.
1: Eu construo junto com outras formiguinhas há bastante tempo... As comunidades agroecológicas do bem viver, os mutirões do bem viver, que agora está tendo o mutirão do bem viver resposta à pandemia, que está um processo inspirador, mas o mutirão do bem viver resposta à pandemia, vou começar por ele, é uma ação emergencial, humanitária, de combate à fome num primeiro momento e depois de enraizamento territorial e regeneração, porque ela funciona assim. A gente tem uma vaquinha nacional na página do Instagram, Sociedade do Bem Viver, que ela arrecada. Dinheiro para que a gente compre a produção agroecológica de famílias agricultoras e territórios indígenas que estão pro produzindo em locais de regeneração do bioma original ou em construções de, de sistemas agroflorestais, para que esses alimentos sejam distribuídos por uma equipe de logística formiguinha voluntária para que seja entregue em territórios de ocupações urbanas e rurais, em territórios indígenas, quilombolas e outros povos, comunidades tradicionais, é, e outros locais de organização, por exemplo, de população em situação de rua. É, essa é a primeira fase do projeto. Na segunda fase é justamente a produção das, é, a criação coletiva ali, auto organizada junto com a comunidade de hortas comunitárias e depois das cozinhas comunitárias também, para que o processo seja um trabalho perene e siga com, depois, várias outras ideias de enraizamento territorial a partir da coletividade, sendo que em cada território vai haver é, mais condições para algo das várias opções que a gente tem. Mas o mutirão do bem-viver são essas duas fases. A primeira fase, ação emergencial de combate à fome, e a gente está atuando em mais de 16 estados e, enfim... É, milhares de famílias já foram alcançadas aí nesse processo, mais de mil pessoas voluntárias, se você quiser se somar como voluntário, voluntária, vai ser muito bem-vindo, bem-vinda. E tem as comunidades agroecológicas do Bem Viver, que esse é um projeto tão inspirador, tão bonito, né? Porque, no fim das contas, são, e é, já não é mais uma ação emergencial, é uma ação perene que funciona, em que a gente conecta as famílias da cidade com famílias agricultoras no campo, nos territórios indígenas. Então, por exemplo, a gente tem mais ou menos 20, 30 famílias conectadas com uma família indígena num território ou com uma família agricultora em outro território. A gente já tem várias comunidades funcionando no Distrito Federal, em Santa Catarina, estamos crescendo cada vez mais para outros locais. E a ideia é que essas pessoas financiam um projeto de regeneração daquele bioma em sistemas agroflorestais e como fruto disso, fruto de um planejamento agroecológico, a gente colhe de 10 a 14 itens dentro de uma cesta de alimento toda semana e troca experiência em encontros semanais, que a pandemia não permite os encontros semanais agora, mas troca experiências, rodas de conversa, é, capacitações, uma série de coisas de um convívio comunitário profundamente saudável, né? troca receitas, troca, troca de ideias sobre valor nutricional daqueles alimentos, daquelas hortaliças tradicionais e tanta coisa incrível que vai nas cestas, enfim. É um processo muito massa, assim. além disso tem um mutirão mensal, tudo isso foi paralisado pela pandemia e está sendo um processo de entrega por enquanto. Mas quem fizer, quiser fazer parte vai ser mais que bem-vindo e bem-vinda, não importa o estado que você está, em todos os lugares a gente quer trazer essa ideia e trazer essa construção para a gente transformar o mundo. No fim das contas a tarefa é essa, né Juliana? A gente se coloca para isso. né? Nós temos uma missão histórica para cumprir aqui, que é acabar com a exploração, todas as opressões e a destruição do planeta para colocar no lugar sua sociedade, uma sociedade do bem viver. E eu, bom, sou uma formiguinha, assim como você também é, e tantas outras pessoas que estão ouvindo a gente aí, que vão colocar a mão na massa junto para a gente realizar esse nosso grande propósito de vida. É um prazer estar tá aqui, estamos juntos!
0: Eu amo esse projeto das Sociedades Agroecológicas do Bem Viver. Já participei de um multilhão de plantio, aqui em Santa Catarina, eu acho que ele é maravilhoso porque exemplifica certinho o que eu falei no bloco anterior, né? O um sistema alimentar possível, onde a relação entre quem produz e quem come não é de vendedor e consumidor, é de parceria mesmo. Enfim, que honra ter aqui com a gente o Tiago, muito obrigada, querido. É muito bom estar do seu lado nessa luta, viu? Você me enche de força e de muita esperança. E para fechar o programa, vamos de notícia boa. Das mais recentes, eu quero destacar aqui a articulação dos entregadores de aplicativos de todo o país e o sucesso que foi a primeira paralisação deles no dia 1 de julho, que teve uma adesão imensa. Rolaram protestos grandes nas ruas de São Paulo, Belo Horizonte, Brasília, Fortaleza, Salvador, Recife e outras cidades também. Eles reivindicam um reajuste nos preços pagos. Pela distância percorrida, né? a construção de uma tabela de preços junto com eles, não imposta pelo aplicativo, o fim dos bloqueios indevidos, equipamentos de segurança e proteção agora na pandemia e apoio contra acidentes. Para entender mais essa luta deles, recomendo muito que você ouça o episódio 80 do podcast Show, que entrevistou entregadores e acompanhe o que eles estão falando no perfil do Instagram @entregadoresantifascistas. Ai, meu coração, chegamos ao fim da temporada inteira do Jornal do Veneno. A gente volta agora só final de agosto. Eu tenho que admitir que eu fui muito ingênua. Eu achei que fazer um podcast fosse muito mais simples. Mas eu quero sempre abraçar o mundo, né? E ler tudo, falar de todos os assuntos do mundo, mas enfim. Agradeço muito o seu apoio, a parceria, a divulgação, sugestões comentários. E eu te espero aqui, final de agosto, de novo, tá? Pra comentar e dar mais ideias, escreve pra jornaldoveneno.com Quem me aguentou em todos os episódios foi o Lúcio, meu conge, que editou o podcast. Obrigada, Lúcio. Te amo. A arte do programa foi do Vitor Uemura e as músicas, vinhetas maravilhosas do grande artista Gu. Um beijo de máscara, vamos fazer a revolução e coma vegetais, hein?